0: À tous. Bienvenue pour un autre épisode sur les bruits de ma ville. Aujourd'hui, on va parler d'amour, de célibat, de mariage et de Passion 37.4. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'avoir la fondatrice de Passion 37.4 avec moi, Caroline Mock. Et puis, nous allons parler d'amour, de, de célibat et de toutes sortes d'autres choses. Donc, euh, merci Caroline d'être venue à Livre. Ça me fait Marie. plaisir. <rire> merci de l'invitation. Bienvenue. Donc, peux-tu nous parler un peu de ton parcours et juste te présenter
1: un peu? Mm -hmm. Donc, euh, ben c'est ça. Euh, J'aime euh, raconter euh, au niveau de mon témoignage que euh, j'ai... Ma mère, avait, elle s'est divorcée et quand elle s'est divorcée, c'est ce qui l'a amené à Dieu. Quelqu'un est venu la rencontrer. À l'époque, j'avais 6-7 ans et elle, la, la, la dame qui est venue parler de Jésus à ma mère, elle, elle s'est ensuite tournée vers moi et elle m'a demandé si moi aussi je voulais avoir Jésus comme mon meilleur ami et euh, comme j'étais rondelette et que j'ai les cheveux rouges, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Mm -hmm. Alors, quand elle m'a proposé d'avoir Jésus comme meilleur ami eh c'était un bon deal pour moi. <rire> enfin, un ami. Alors, euh, j ai, j ai, je dis souvent que c'est le moment où est-ce que j'ai euh, accepté Jésus dans ma vie. Donc, il est devenu mon ami, il était avec moi. Euh, j'avais une très bonne amitié avec lui, euh, vraiment et tout. Euh, puis là, j'ai grandi avec ça. Ça m'a permis vraiment euh, de rester éloignée de beaucoup de mauvais choses. Euh, arrivé à l'adolescence, euh, j'ai cherché d'autres amis ailleurs et ça m'a un peu détournée. Euh, mais je sentais vraiment qu'il manquait quelque chose si j'avais pas Dieu avec moi. Alors je dirais que euh, à peu près quand j'ai eu 20 ans à peu près, euh, j'ai décidé ce coup-là de donner ma vie à Dieu. Alors je vois vraiment ça en deux étapes, une étape où est-ce que j'ai accepté Jésus, donc c'était un plus dans ma vie, alors que vers 20 ans, j'ai donné ma vie à Dieu, alors là, c'est lui qui a vraiment pris tout le contrôle, et à partir de là, j'étais leader de jeunes adultes dans mon église et tout ça, alors euh, mon parcours chrétien euh, ressemble à peu près à ça. Oui, oh Wow! Et puis, euh,
0: juste te poser une question, quand tu dis que tu es en charge des jeunes adultes, oui. euh, est-ce que ça, ça t'a ça ouvert à l'idée de de
1: peut-être dans le futur euh, créer quelque chose pour eux? Ou... Pour les jeunes adultes. Euh, en fait, ben, c'est ça, j'avais comme plusieurs, euh, euh, plusieurs personnes euh, que je m'occupais en général et à cette époque-là, j'étais célibataire et euh, j'avais euh, la plupart des jeunes adultes que je m'occupais aussi étaient euh, célibataires. Alors, ça donnait que je faisais beaucoup d'activités, que le monde pensait être des activités pour célibataires, mais en fait, c'était pour mes amis. <rire> euh, et on se ramassait des fois, on était 30, 40 dans l'appartement wow. où est-ce que j'étais. Euh, on a fait des, des voyages pour aller voir des concerts à Toronto, euh, toutes sortes d'activités et tout. Et ben c'est ça, j'ai laissé l'impression euh, aux gens de mon église que j'organisais des choses pour les célibataires alors que dans mon cœur, c'était pour mes amis autour de moi. Alors, euh, ben c'est ça, c'est comme ça que euh, j'ai reçu le titre, alors que ce n'est pas tout à fait dans cette direction-là que je m'en allais, j'y avais comme pas vraiment songé.
0: Mais je pense qu'ils euh, ont dû voir quelque chose en toi. Qui, qui ramenait les gens aussi comme, euh, à vouloir faire des activités, même si c'était, comme la plupart des gens, c'était des amis, mais à la place d'aller dans le monde, ils venaient à l'église et se tenaient mm -hmm. plus avec les gens de mm -hmm. l'église, qui est aussi très important
1: Mm -hmm. ben, C'était mon but en tant que leader chrétien euh, d'aider ces jeunes-là à peut-être se séparer de certaines mauvaises habitudes euh, qu'ils pouvaient avoir pris euh, en fréquentant euh, les gens dans le monde ou quoi que ce soit. Alors, il fallait leur créer, euh, au fond, une nouvelle vie. Hein? Donc, si les samedis soirs, ils sortaient clubés, il ben, fallait que j'organise quelque chose les samedis soirs pour les aider <rire> à changer leurs habitudes. Euh, ben, C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à organiser plus d'activités pour eux. Pour Mon but, c'était vraiment de, de leur donner un bon temps, leur montrer que d'être chrétien, ce n'est pas plate. Ce n'est pas juste une histoire de dimanche matin qu'on va à l'église, mais c'est vraiment euh, un, un style de vie qui, au contraire, on peut avoir vraiment beaucoup de, beaucoup de plaisir et tout ensemble. Alors, euh, c'est vraiment ça mon but, puis euh, je pense que ça, c'était la direction qu'on a été.
0: <rire> ah non, ça, c'est super cool donc, tu disais que dans le groupe, il y avait beaucoup de célibataires. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passait? Comment ça? Il y en avait autant. Est-ce que les gens ne se mariaient pas? Est-ce que ils n'en avaient pas encore envie? Ou c'est juste euh, qu'ils ne trouvaient peut-être pas la bonne
1: personne? Oui, c'est vrai que, euh, bon, comme je disais, mon groupe était de jeunes adultes. Euh, donc, c'est juste après la jeunesse. Euh, donc, euh, généralement, on s'entend que les jeunes à la jeunesse sont généralement célibataires. Euh, mais quand on arrive vers euh, 25 ans, quand on commence à faire moins partie de la jeunesse et qu'on est encore célibataire, euh, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un des fois dans l'église. Mm -hmm. euh, et c'était en tant que leader chrétien, je voyais souvent euh, ce besoin-là chez les personnes qui m'entouraient, chez les jeunes que je m'occupais, euh, qui voulaient rencontrer quelqu'un, mais qui trouvaient personne à l'église, alors, ben ils allaient souvent dans le monde. Et là, ils en finissaient par perdre leur foi et tout ça. Alors, mon but, c'est vraiment de les fortifier dans le Seigneur euh, pour qu'ils puissent vouloir continuer euh, à mettre Dieu d'abord, puis faire confiance que Dieu allait s'occuper de leur euh, situation euh, <rire> sociale, oui. maritale, euh, et tout ça. Okay. Alors, euh, voilà pourquoi que la plupart des gens étaient célibataires autour de moi, euh, c'est ça, c'est qu'il venait de terminer l'âge de la jeunesse et euh, il n'y avait pas trouvé nécessairement quelqu'un où il venait d'accepter Seigneur, il était à l'université, venait d'accepter Seigneur et il n'y avait pas vraiment encore euh, de mariage. La plupart des jeunes que je m'occupais à l'époque étaient euh, en bas de 30 ans, donc euh, il n'y avait pas encore... Euh, de mariage. Ils il recherchaient pas ça
0: trop, trop, parce qu'ils étaient dans un...
1: Ben, ils recherchaient, oui, mais mm -hmm. pas au bon endroit. Oui. Alors, euh, c'était euh, ma responsabilité de leur procurer un meilleur environnement, euh, quelque chose de plus simple pour eux, pour, pour pas nécessairement pour trouver quelqu'un, mais juste pour être vraiment solide en Christ, euh, parce qu'une personne qui est passionnée par Christ ne va pas attirer les gens qui sont dans le monde, ils vont attirer d'autres personnes qui sont en Christ. Alors voilà, c'était vraiment la mission que je m'étais donnée à l'époque.
0: Exactement, merci. Je me rappelle une fois que j'avais entendu ton témoignage, comme j'ai été aussi à certains événements. Et toi, en tant que célibataire, comment tu, tu as fait pour rencontrer ton
1: mari actuel ou comment ça s'est fait euh, ben c'est ça. Donc, euh, moi, j'organisais plein de choses, alors j'étais extrêmement occupée. Euh, j'avais pas vraiment beaucoup le temps de chercher quelqu'un. Euh, mm -hmm. Alors, et les personnes en l'église, j'étais pourtant dans une très grande église, mais il n'y avait pas vraiment personne qui, avec qui j'avais partagé une certaine chimie. Alors... Euh, et, et j'étais dans, dans une église où est qui, qui ne se mêlait pas beaucoup aux autres. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça dans ton coin, mais malheureusement, c'est peut-être une des, des, des difficultés euh, que les chrétiens célibataires le ont, euh, c'est que souvent, il n'y a pas beaucoup d'activités inter-églises. Mmh. Peut-être plus au, au niveau de la jeunesse, de temps en temps, ils vont faire certaines activités, mais en général... Euh, généralement les activités interéglises ne sont pas super encouragées alors si tu regardes dans ton église et tu vois personne d'autre qui peut t'intéresser euh, ben, généralement c'est là que le monde s'en allait dans le monde mm -hmm. mais là on commençait il commençait à y avoir les idées d'aller sur internet, sur un site de rencontre euh, moi je n'étais pas très très chaude à l'idée parce que je pensais que c'était juste des désespérés qui allaient sur ça <rire> des pervers puis des désespérés euh, mais il y avait de plus en plus, il y avait des sites chrétiens. Euh, fait que j'étais un peu. Euh, bon, je me posais des questions et euh, ben c'est ça. Donc, ma leader à moi à l'époque, euh, celle qui s'occupait de moi à l'Église, m'a encouragée à aller sur un de ces sites de rencontres. Euh, J'avais 32 ans rendu là, 32, oui, 32. Euh, alors, j'ai décidé de bon, d'accord, je vais m'essayer, même si je me disais si ça ne fonctionne pas, ben, ça va être de sa faute à elle. <rire> <rire> Il a Alors, blâmer. <rire> voilà. J'ai décidé d'essayer ça et euh, je, je l'ai fait en ayant un bon suivi avec elle, c'est-à-dire que je lui ai montré mes profils euh, et quand j'avais des personnes qui manifestaient un intérêt ou quoi que ce soit, j'y en parlais avec elle. Euh, des fois, elle me ramenait les pieds sur terre euh, euh, et ça, ça, ça a été une expérience très positive dans mon cas. Ça m'a permis vraiment de de parler à d'autres chrétiens, euh, et donc de voir que certaines de mes idées étaient peut-être pas réalistes, mm -hmm. euh, et, et, ou peut-être c'était le contraire, je pensais que c'était pas important, mais en en discutant avec d'autres personnes, là, je réalisais que non, ça c'était quelque chose qui était très important pour moi. Ça m'a permis vraiment de réévaluer mes critères et de me dégêner, mm -hmm. <rire> de parler à plus de gens et tout ça, et, euh, de, dans un certain sens, d'assumer le fait que je voulais rencontrer quelqu'un. Euh, parce que c'est une des autres choses. Des fois, les célibataires euh, chrétiens, ils ont étonnamment, ils sont presque gênés de dire qu'ils sont célibataires. Mmh. Euh, comme si des fois, peut-être, ça peut avoir un sous-courant dans l'église comme quoi que si tu es célibataire, c'est que tu as un problème. Il y a quelque chose que tu as fait que, que tu n'as pas fait ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et Donc, il y a beaucoup de, de chrétiens qui n'osent pas avouer vraiment qu'ils sont célibataires. Alors, d'avouer qu'ils vont chercher quelqu'un. Ah ben là, c'est encore non plus <rire> ça. Ça ouais, fait que c'était difficile, mais euh, je suis bien faite de le faire euh, parce que j'ai rencontré mon mari effectivement sur ce site-là. Donc, moi, j'y allais sur le site parce que je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à la recherche de quelqu'un. Mm -hmm. Et euh, donc, avec cette méthode-là, ça me permettait d'y aller une fois par semaine. J'allais regarder mes emails, j'allais répondre et tout ça. C'était plus utile pour moi. Alors que mon mari, Toby, euh, lui, il s'était inscrit aussi au site de rencontre. Parce que euh, dans l'endroit où il venait de, de déménager au Québec, euh, parce qu'il vient de l'Alberta, et euh, il venait de déménager au Québec, il ne connaissait personne, il ne connaissait pas beaucoup vraiment les églises et tout ça, alors ça lui permettait de se familiariser avec le monde qui était là. Et lui, c'est un homme extrêmement gêné. Alors, il n'aurait jamais été dans un événement. Puis, devoir parler à quelqu'un, ça aurait été vraiment sa mort. <rire> Alors que derrière un écran, il se sentait un peu plus en confiance et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il s'était inscrit sur un site de rencontre. Et ben on s'est donc rencontrés sur un site de rencontre chrétien et euh, voilà, on est mariés maintenant depuis dix ans avec deux enfants.
0: <rire> Donc, c'est une belle histoire. Donc, uh -huh. <rire> euh, après cette rencontre, on va dire, vous avez pu cheminer ensemble, mm -hmm. oui, cheminer ensemble et puis, euh, est-ce que oui. une fois que tu l'as rencontré, c'est un peu dégéné?
1: Parce que, bon, vous êtes oui. mariés maintenant, mais... Oui. <rire> euh, ben, nous, on dit souvent que les couples, tous les couples en fréquentation vont être testés de deux façons. Ils vont être testés soit par le temps ou testés par le feu. Et euh, donc, soit euh, la relation euh, va être testée parce que ça, la, la fréquentation va être longue et c'est là que ça va permettre aux couples d'être de voir est-ce qu'ils vont vraiment bien ensemble, est-ce qu'ils sont capables de patienter, est-ce qu'ils ils ont vraiment la même vision pour grandir. Où ils peuvent être testés par le feu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de choses terribles qui se passent. Et à travers euh, les épreuves et tout ça, c'est comme ça qu'ils voient si vraiment ils peuvent être ensemble. Et Toby et moi, on a été extrêmement éprouvés <rire> par le feu. Je pense que c'était une des pires périodes de la vie de Toby quand je l'ai rencontré, euh, Au niveau du travail, au niveau de son colloque, c'était horrible. Et moi, personnellement, dans ma vie, je vivais aussi euh, une situation justement au niveau des... Des jeunes que je m'occupais, il y avait eu des catastrophes, des personnes qui, qui me faisaient des scènes terribles et tout. C'était un moment vraiment très angoissant de ma vie et lui aussi. Alors, on était tous les deux dans le pire, un des moments les plus angoissants de nos vies. Alors, on vivait des insécurités beaucoup. Euh, alors… On peut dire qu'on a été testé par le feu parce que euh, on, on, pouvait, on avait nos émotions vraiment, comme je pourrais dire, euh, « raw ». On était complètement… Euh, à, euh, nos émotions étaient pures et euh, c'était vraiment euh, des fois euh, comme explosif Puis ça nous a, ça nous a forcé à confronter euh, nos peurs et nos blessures et tout ça assez rapidement. Alors, dans notre cas, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, euh, oui, euh, on était… Bien fait pour se marier l'un l'autre, oui. <rire> parce que devant les obstacles, on est resté unis et on était bon pour s'encourager l'un l'autre dans chacun des épreuves qu'on vivait. Alors, ça a vraiment été euh, notre façon de... De, de, de réaliser qu'on était fait l'un pour l'autre. Euh, et pour ce qui est euh, de notre temps de fréquentation, euh, la façon qu'on faisait pour euh, se garder, mm -hmm. c'est d'être le moins souvent toute seule, <rire> euh, être, faire plus d'activités de groupe et d'être redevable aussi. Mm -hmm. À une Ça, autre personne. Oui, mm -hmm. exactement. Euh, et ben, d'avoir des buts de savoir où est-ce qu'on veut aller, puis de réfléchir à l'avenir et tout ça, et de servir le Seigneur. Donc, durant notre temps de fréquentation, on ne servait pas encore les célibataires parce qu'on euh, n'était pas trop... Euh, Dieu ne nous avait pas parlé là-dessus encore. Alors, euh, Toby fait de la guitare, moi, je fais du piano. Alors, on, on travaillait beaucoup au niveau de la louange. Euh, donc, euh, encore là, c'était une bonne façon pour nous euh, de, de tester nos caractères parce que quand on est en train de servir Dieu, euh, ben ça nous permet de voir vraiment le caractère de l'autre personne et euh, c'est ça. Alors, on a travaillé là-dessus, on, tra on servait aussi au niveau de la traduction à notre église, donc euh, mon mari est anglophone, moi francophone, alors ça nous permettait de travailler là-dedans. Alors, c'était une des façons euh, qu'on a pu euh, se, se fréquenter de façon euh, sous les yeux de Dieu et tout, euh, en travaillant pour le Seigneur, c'était une des meilleures façons de, de, de se garder. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit, parce que
0: parfois, euh, les gens rencontrent une personne et, et c'est comme si la personne devient une idole, tu vois? Mm, c'est vrai. Et euh, je pense que ça a été une bonne chose que vous aviez la base, que Dieu est au milieu du couple. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est une chose que euh, les célibataires aussi doivent retenir, que oui, c'est vrai, tu trouves quelqu'un, mais... Chrétien, il est chrétien, Dieu au, au centre. Oui. Donc, euh, de ne pas mettre la personne au plus haut, de juste faire mm -hmm. attention à certaines choses parce qu'après, ça peut peut-être causer aussi des problèmes. Mm -hmm. à, à l'avenir. Donc, j'ai mm -hmm. ai vraiment... Aimé Parce qu'il faut regarder
1: vie. à l'investissement à long terme. Et évidemment, ça. une fois qu'on va être marié, on va vouloir servir Dieu ensemble. Alors, c'est important de déjà commencer à servir Dieu avant pour qu'on puisse voir si cette compatibilité-là est là, non seulement au niveau de l'affection, mais aussi au niveau des dons spirituels qu'on peut mettre ensemble après pour servir Dieu une fois marié. Alors, c'est un bon moment de travailler là-dessus. C'est ça, merci. Et puis, je voulais savoir quel a été le déclic
0: pour la création de Passion 37.4? Oui, il y a donc, eu un déclic, euh,
1: quelque chose s'est passé. Euh, donc, euh, on, quand on s'est marié, est-ce qu'on était déjà marié? Oui, on était marié. Euh, une fois qu'on était marié, euh, il y a des gens qui ont commencé à se plaindre à l'Église de dire oh maintenant que Caroline est mariée, elle fait plus rien pour les célibataires. Alors que, comme j'ai dit tantôt, pour moi, dans ma tête, je n'ai jamais rien fait pour les célibataires. Les célibataires. <rire> Parce que j'étais comme, non, je le faisais pour mes amis. pas pour, Bon, il était célibataire, mais en tout cas, bref. Euh, alors, euh, le, le, un des couples pastoraux de l'église nous ont approchés pour nous dire ça. Et quand ils nous ont dit ça, c'est venu vraiment... Euh, Travailler notre cœur parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'il n'y a rien qui se fait vraiment pour les célibataires. Euh, puis c'est vrai que j'ai vraiment un cœur, puis je, je crois que la société est basée sur des mariages saints. Euh, mais si dans l'église, euh, les célibataires n'arrivent pas à trouver quelqu'un et qu'ils décident d'aller dans le monde, et déjà, on ne part pas sur une bonne base. Alors, comment est-ce qu'on peut construire une société chrétienne, une société qui a des bonnes valeurs si la base, le mariage, est déjà pas bien construit? Euh, alors, on avait vraiment toutes les deux à cœur, les célibataires. Euh, je pense que tous les versets qu'on lisait dans la Bible, ça donnait tout le temps qu'on trouvait que c'était pour des célibataires. On avait le goût d'organiser des activités pour eux et tout ça. Alors, euh, c'est ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a décidé de commencer à organiser des choses pour les célibataires. À cette là c'était à notre église. Et là, on faisait des activités. Et durant les activités, souvent, les célibataires venaient nous voir euh, parce qu'on était mariés. Alors, ils demandaient des conseils. Et quand on donnait des conseils, euh, ils étaient vraiment... Je voyais que les célibataires avaient soif de conseils bibliques, de qu'est-ce que la Bible dit sur telle chose et tout. Alors, euh, ben là, on a commencé à faire quelques conférences. Puis, il y avait plus de gens qui venaient aux conférences que de gens qui venaient aux activités sociales. Mm -hmm. Alors, on se disait comme, ah, OK, ben on voit qu'il y a vraiment un besoin d'enseigner. Et Dieu mettait vraiment beaucoup d'enseignements euh, pour les célibataires. Alors, on a commencé à faire un blog euh, en... Euh, en janvier 2015, si je me souviens bien, on a commencé à faire un blog. Puis là, il fallait donner un nom au blog. Alors, on a décidé de l'appeler Passion 374, euh, ce qui vient du psaume 374. Le psaume 374 qui dit :« Faites de l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. » C'est un verset qu'on utilise souvent pour les célibataires, parfois pris un peu hors de contexte, mais ça, on en reparlera. Et euh, c'est ça. Alors, c'est comme ça, on a commencé par faire un blog et euh, on a. Vu les gens avaient soif, avaient des bons commentaires et tout ça. Et au fil des mois, arrivé vers cet été-là, euh, je me suis dit c'est bien, les que, que s'occuper des célibataires de notre église, mais je me rendais compte que la plupart des célibataires rencontraient quelqu'un d'autre en dehors de leur église locale. Alors, on a fait des petites enquêtes, des petites recherches et on s'est rendu compte qu'effectivement, seulement 10 des couples se forment dans l'église locale. Euh, la plupart des autres couples se forment dans, en dehors des églises, euh, soit dans des concerts, dans des missions, à travers les amis, à travers des sites de rencontres et tout ça. Alors, on s'est dit, il faudrait vraiment qu'il y un support ministériel en dehors de l'église pour pouvoir permettre justement aux célibataires de se rencontrer. Et c'est là qu'en septembre de cette année-là, en septembre 2015, on a fait notre première conférence pour célibataires inter-église. Et là, ben, à partir de là, ça a juste continué. La conférence, euh, euh, le blog a continué. On est rendu à au-dessus de 300 articles. Euh, le vlog, les podcasts, les activités régionales et tout ça. Alors, c'est comme ça qu'après, tout a déferlé.
0: <rire> tout, mais Vraiment, ça, ça, c'est une belle histoire parce que la réalité est que, comme tu disais, parfois, on a des gens dans notre assemblée et puis la personne, bon, il n'y a personne aux alentours, elle quitte et prend quelqu'un du dehors. Donc, mm -hmm. moi, en regardant cela, je me dis, c'est comme si on perd quelqu'un. Mm -hmm. On perd une personne parce qu'on ne sait jamais, peut-être la personne elle-même va retourner dans le monde. Mm -hmm. Donc, c'est comme on perd une âme mm -hmm. qui, qui faisait partie du royaume de Dieu et puis bon qui s'y met avec quelqu'un. Bon, mm -hmm. parfois, ça se passe bien. On peut dire que euh, la personne peut suivre euh, l'autre personne, mais la plupart du temps, non. Mm -hmm. non. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment euh, quelque chose que qui devraient... Comme, oui, qui, qui devraient nous tenir à cœur mm -hmm. aussi en tant que personnes célibataires, mariées, mm -hmm. euh, ceux qui ont des enfants, pas d'enfants, mais aussi regarder... Euh, alentour de nous et voir ces gens-là et prier pour eux aussi, c'est important parce que mm -hmm. des fois les autres aussi sont tentés à peut-être, ben, les mm -hmm. quoi, je, ah, je chante quelqu'un. Oui, tout. Oui. Ça, mm -hmm. Exactement. Donc, euh, tu as dit qu'au début, quand, quand ça a commencé, Passion 37-4, euh, les gens ont bien réagi. Donc, les mm -hmm. gens, est-ce est que c'était juste les gens de la ville, de ta ville ou il y a des gens euh,
1: qui entendaient parler de ça et qui venaient de d'autres villes aussi? Euh, ben oui, je dirais, on, beaucoup, on a beaucoup utilisé les médias sociaux pour pouvoir euh, parler de Passion 37, euh, j'ai vu chez les célibataires qui venaient dans nos événements, euh, le besoin d'être rencontré. Euh, je les voyais, la plupart des célibataires arrivaient tous stressés. Ils avaient peur d'arriver dans un marché de viande, comme on dit. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment pas ça qu'ils voulaient. Mais quand ils arrivaient dans une de nos activités, puis ils entendaient un enseignement, puis qu'ils se sentaient fortifiés, qu'ils se sentaient rapprochés, qu'ils voyaient qu'il y a d'autres chrétiens qui sont aussi en feu pour Dieu. Et là, ça les encourageait. Alors, j'ai vraiment vu un sentiment de, de répit, d'encouragement, d'espoir dans tous les célibataires qui venaient. Alors, la réaction a vraiment été, euh, a vraiment été très bonne. Euh, partout où est-ce qu'on a été, à chaque fois qu'on allait dans un endroit, il y a quelqu'un qui était d'une autre ville. Alors, quand on allait dans une autre ville, il y avait d'autres personnes et tout ça. Et les célibataires ont toujours été... On, on nous a toujours donné un super bel accueil. Euh, on voit qu'on a vraiment été pour euh, rencontrer un besoin et euh, c'est sûr que ça nous motive. Ça, c'était la réaction des célibataires. <rire> mais le côté euh, des, des pasteurs, euh, de tout ce qui est autorité en église, euh, ça a été extrêmement difficile. Euh, on s'est fait persécuter, là, mais euh, aucun, ça n'a aucun bon sens. Euh, plusieurs, plusieurs pasteurs euh, pensaient qu'on était là pour voler leurs brebis. Euh, il y a beaucoup de pasteurs qui n'aimaient pas l'idée euh, qu'on fasse des activités en dehors de leur église et qu'on invite des personnes de différentes églises parce qu'ils avaient peur que leurs brebis s'en aillent dans d'autres églises et tout ça. Euh, on a eu beaucoup de personnes qui disaient « Ni moi, ni mon mari, on n'est pas des pasteurs. » Alors, ils étaient comme « Vous êtes qui? Sous quelle autorité? Est-ce que vous enseignez? » tout ça Alors, on a eu beaucoup de on a eu beaucoup de, <rire> beaucoup de de, de, de bataille de ce côté-là, de, de personnes qui ne voulaient pas de nous, qui ne voulaient pas nous voir, euh, qui, qui rejetaient. On a même eu une personne un jour euh, qu'on voulait présenter et aider les célibataires et était comme, non, nous, on rejette votre ministère et tout ça. Alors, euh, on a eu vraiment beaucoup d'opposition, au point où est-ce qu'on a décidé, <rire> dans un certain cas, dans un oui. sens, de ne pas... Euh, de au début, ce qu'on voulait, c'était réunir les églises ensemble. Notre but, mmh. c'était vraiment d'aller voir les pasteurs, de travailler ensemble pour les célibataires, mais ils sont peut-être trop occupés. Alors, on a décidé de laisser tomber ce, ce côté euh, de, de pour réunir les églises et on va directement euh, voir les célibataires prendre soin d'eux. Tranquillement, il y a de plus en plus d'églises qui commencent à ouvrir. Il faut dire que nos pasteurs à nous, eux aussi, ont des contacts et ont vu qu'est-ce que on a comme cœur. Alors, eux, ils sont mm -hmm. en train de nous encourager de continuer à faire ce qu'on fait. Et eux, leurs leur passeurs autour d'eux, euh, ben, ils peuvent témoigner aux autres comme quoi qu effectivement, ce qu'on fait, <rire> c'est pas du tout pour retirer. On a au aucun intérêt, pasteur. <rire> on veut vraiment pas partir à l'église ou quoi que ce soit. Alors, on essaie de rassurer les pasteurs. On n'est pas là pour voler personne. Au contraire, une de nos plus grandes, euh, grands messages, c'est qu'on dit que les célibataires doivent s'impliquer dans leur église. qu'ils doivent ça. grandir dans leur église. si y a une lumière et une colonne dans leur église. Alors, euh, au contraire, on encourage vraiment les célibataires à devenir très solides dans leur église. Alors, euh, c'est ça. Alors, je dirais, la réception au niveau célibataire a été fantastique, est encore fantastique et on sent vraiment qu'un besoin est rencontré. Et au niveau de la direction des églises, on a encore un travail à faire <rire> dans ce côté-là parce que c'est ça, c'est... Je... Je ne dirais pas qu'ils se sentent menacés, puis « ah, oh, ils sont donc, ah, oh, non ». Je comprends très bien que pour un pasteur qui doit prendre soin de son troupeau, de savoir que certaines de ses brebis qui sont dans un autre événement que lui n'a aucun... Yeux sur cet événement, ce n'est pas ce qui se passe. Je comprends à quel point que pour un pasteur, ça doit être stressant. Mm -hmm. euh, et tout ça, alors, euh, on invite les pasteurs à, à apprendre à nous connaître et à voir que c'est vraiment on n'a aucune <rire> intention. Alors, euh, on essaie de les rassurer autant qu'on peut. Et par la grâce de Dieu, ça se fera quand ça se fera. Euh, mais on ne va pas, on s'empêche pas de continuer à servir de les célibataires. Non, non, non.
0: Parce que la façon dont moi, je vois euh, les célibataires dans les églises, euh, il faut que nous, en tant que chrétiens, arriver à un point qu'on puisse aussi avoir des familles, avoir des familles solides, chrétiennes. Mais si quelqu'un, en tant que célibataire, tu ne rencontres personne, et comment tu vas arriver à avoir une famille? Parce que l'église, honnêtement, euh, on peut se dire que la roue tourne. Donc, mm -hmm. les gens qu'ils avaient peut-être 10 ans, mm -hmm. euh, il y a 10 ans passés, ils ont 20 ans. Ceux qui avaient peut-être 20 ans, ils ont 30 ans. Donc, la roue tourne, les choses avancent. Donc, mais s'il si, y a plusieurs personnes, année après année qui passent, il n'y a pas de mariage, il n'y a, a rien. Pour...
1: L'église, oui, c'est ça. L'église va continuer à se vider. Ce n'est vraiment pas ça qu'on veut. Au contraire, on veut. on veut des églises solides. Et je crois que c'est même ça passe pas seulement par le mariage. Je crois que le, les célibataires eux-mêmes peuvent avoir un grand impact dans l'Église quand qu on n'est pas toujours en train de les pointer du doigt comme étant ceux qui veulent se marier. Mmh. Je pense qu'un célibataire n'est pas là juste pour se marier. Ça dit dans Corinthiens 7 qu'un célibataire est là pour se donner entièrement à Dieu. Alors, je crois qu'un célibataire dans une église, ça devrait être la personne la plus en feu dans l'église, la personne la, la plus utile pour son église. Et euh, c'est ça. Alors, je pense que des fois, euh, y, y, les célibataires peuvent être mal vus. Des fois, il y, y a beaucoup de célibataires qui sont divorcés. Alors, les personnes les voient peut-être comme instables ou qui ont manqué quelque chose. Alors que si tu es une personne divorcée, tu peux apprendre de tes erreurs et après enseigner aux autres. Pour pas faire ces erreurs. Alors, tu peux être une personne, une personne influente et importante dans ton église. Euh, c'est ça. Alors, je trouve que c'est très important de prendre soin des célibataires. Je crois qu'ils ont un part très important. Surtout que quand on regarde les statistiques, euh, je crois que c'est une affaire comme 51 des personnes, des membres des églises sont célibataires. Alors, euh, je pense que c'est vraiment important de penser à eux. Dans les églises, on parle beaucoup de la famille. Euh, on dit Dieu est le père. On parle de l'épouse de Christ et tout ça. Alors, tout est vraiment axé beaucoup sur la famille. Et des fois, les célibataires peuvent se sentir un peu euh, qu'il leur manque quelque chose, euh, mmh. qu'ils ne font pas partie de la gang parce qu'eux ne sont pas en enfamés ou quoi que ce soit. Et des fois, ça peut devenir une obsession pour eux. Alors que si on les amenait à les valoriser au niveau de qui ils sont en ce moment, que oui, ils peuvent avoir eu des erreurs ou que oui, ils ont des craintes à avancer, mais Dieu peut les utiliser puissamment où est-ce qu'ils sont et Dieu peut faire un œuvre extraordinaire à travers leurs erreurs et tout ça, euh, je pense qu'on aurait des églises beaucoup plus fortes si, euh, si on les valorisait en encore plus de ce côté-là. C'était pas du tout dans ta question, mais c'est pas grave.
0: Non, c'est correct. C'était dans mon <rire> autre question qui était quels sont les défis des célibataires Donc avec mm -hmm. ceux que tu, les gens mm -hmm. que tu as rencontrés, avec ceux que tu as, as pu euh, parler, euh, quels sont leurs défis au-delà mm -hmm. des rencontres Comme par exemple regarder regard autres ou mm -hmm.
1: quels sont leurs défis euh, ben, entre autres, euh, un des défis euh, des célibataires, c'est euh, qu'ils ont des attentes irréalistes souvent. Euh, on parle beaucoup aux célibataires euh, de, de faire une liste de critères et tout ça. Et on en parle tellement de tu dois chercher tel genre de personne, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça, qui se mettent une liste de critères tellement énorme euh, que c'est impossible de trouver quelqu'un avec cette liste-là. Euh, donc, je pense qu'on euh, on, on peut tellement vouloir euh, mettre l'image du mariage sur un plateau doré euh, que quand les célibataires euh, voient quelqu'un qui est peut-être euh, pas tout à fait euh, euh, parfait, euh, quelqu'un qui a encore des défauts, quelqu'un qui, qui est un peu maladroit et tout ça, ben, ils ne vont, vont pas accepter la personne. Ils vont avoir des attentes trop trop grandes, trop irréalistes, alors qu'il n'y ben, a personne de parfait et on est tous en processus et Dieu il est le maître pour transformer un charbon en diamant. Alors, euh, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est une des premières choses. Un des défis, c'est que les listes de critères pour les chrétiens sont souvent trop longues. La deuxième chose qu'il y a euh, comme problème chez les célibataires, c'est qu'ils prennent tout le processus euh, vraiment trop au sérieux. Alors, euh, ils vont être vraiment comme si euh, j'ai le goût de, de parler à une personne à l'église, ben, je vais lui parler seulement si j'ai l'intention de la marier. Parce que sinon, tout le monde va me regarder autour, et va me dire « Oh, regarde, ce gars a été parlé à la fille, ça doit être parce qu'il est intéressé à la marier. » Alors, ça met tellement le processus très lourd que plus personne ne veut parler à personne. Parce que le Monde sont comme « Bella, je ne sais pas moi si je veux marier cette personne alors je n'oserais pas lui, aller lui demander de prendre un café. Mais si tu ne prends pas un café, tu n'arriveras pas à connaître la personne, alors tu ne pourras pas savoir si tu veux la marier ou pas un jour. » Alors, euh, je pense que euh, tout ce côté-là est est pris trop au sérieux dans le sens c'est c'est trop euh, on prend trop d'intérêt sur ce côté-là alors que si on est on, on développait plus le côté fraternité dans les églises euh, qu'entre les célibataires, mais c'est bon de te faire des amis. Alors, parce qu'on dit, hein, on va marier notre meilleur ami. Alors, c'est important de développer les amitiés. C'est facile pour les jeunes à la jeunesse de développer leurs amitiés avec d'autres gars et filles. Mais quand il n'y en a plus de jeunesse, quand que tu viens de passer euh, l'étape de la jeunesse ou que tu es rendu à 40-50 ans et tu viens de te divorcer, bien là, des fois, tu as perdu toutes tes amis. Alors, c'est important de te refaire des amis. Et je pense que beaucoup de célibataires chrétiens prennent le processus, euh, pensent juste au mariage et ne pensent pas à l'amitié. Alors, ça, ça met une pression beaucoup plus énorme. Euh, un autre défi des célibataires, c'est qu'ils attendent toujours que l'autre fasse les premiers pas. Euh, donc La femme, parce qu'on n'arrête pas de dire à la femme que tu dois attendre que le mari te conquière et tout. Et oui, c'est vrai, il faut quand même euh, que ce soit l'homme qui prenne euh, euh, la, la tête de la famille, mais ça n'empêche pas non plus à la femme d'ouvrir certaines portes, euh, d'être quand même ouverte, de, de parler aux gens, parce que si tu es dans une tour d'ivoire et que c'est trop difficile pour toi de t'approcher, ben, la plupart des ils ne vont pas faire l'effort. Alors que si tu es quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui parle aux gens, je ne dis pas de flirter avec tout le monde, mais si tu es quelqu'un d'ouvert, qui parle avec tout le monde, qui est « friendly », qui est juste amical avec tout le monde, ça va être plus facile de t'approcher. Et donc, euh, voilà. Alors, je pense que l'idée d'attendre, d'attendre, d'attendre que Dieu présente quelqu'un, que Dieu va faire sonner une personne à ma porte, de ce côté-là, euh, dans le, le jargon chrétien, fait que pour des chrétiens célibataires, ça peut être plus difficile de rencontrer quelqu'un alors parce qu'ils attendent que Dieu lui-même leur présente quelqu'un. Ça fait euh, ça. ça c'est un des, je dirais, le, le dernier plus grand défi, c'est ce qu'on a dit depuis tantôt. C'est le plus grand défi, c'est de trouver d'autres célibataires. Euh, parce que, comme je disais, les, le mélange entre les églises ne se fait pas beaucoup. Euh, alors, c'est plus difficile de rencontrer d'autres célibataires. Et euh, ça, c'est la, la, la plus grande chose. Alors, euh, il y a différentes méthodes et on espère avec passion de pouvoir euh, augmenter les opportunités pour les personnes de rencontrer d'autres chrétiens parce qu'il y en a d'autres chrétiens. Il y en a oui. plusieurs milliers de chrétiens. Comme je disais, 51 des églises sont célibataires. Alors, il y en a d'autres. Alors, il faut vraiment, euh, c'est ça, il faut juste trouver un moyen de les trouver et pour oui. ça, il faut aller dans les événements, il faut s'afficher, il faut chercher tout ça. Alors, euh, ça, ce serait les grands défis des célibataires chrétiens.
0: Oui, il euh, y a un autre aussi que je pensais aussi. Parfois, il oui. euh, euh, y a des gens qui viennent de différents pays. Ils ont la culture. Ils ont leur propre on va dire, idées. Euh, donc, euh, ça aussi, ça peut des fois freiner les rencontres parce que, oh, je viens de tel pays. Lui, il vient de tel pays. Euh, ça oui. aussi, ça peut être une des choses euh, qui peut freiner euh, un célibataire une célibataire à pouvoir faire des, des belles rencontres parce que à cause d'une idée ou d'une idée d'une personne qui vient de tel, tel endroit peut faire oui. qu'on peut, on peut euh, comment on oui. dit, euh, euh,
1: manquer une belle oui. rencontre. Oui, peut-être, ça, je pense que ça peut être un défi au niveau de tous les célibataires, pas seulement les célibataires chrétiens, euh, mais il peut avoir euh, dans la même ordre d'idée euh, la crainte de parler à quelqu'un qui n'est pas de la même église que toi ou qui n'est pas de, de la même dénomination que toi, de dire comme Ah non, s'il n'est pas de la même dénomination que moi, euh, on n'aura pas la même valeur au, fond, au départ et tout, alors ça ne fonctionnera pas. Alors je pense qu'effectivement, euh, malheureusement encore, le milieu Chrétien, on est beaucoup peut-être trop divisé encore en un paquet de dénominations euh, et parfois effectivement les dénominations peuvent être un frein à rencontrer quelqu'un euh, et ça redevient encore comme je dis tantôt un des points sur notre liste de critères. Moi longtemps j'avais toujours dit que, jamais, que je voulais absolument rencontrer quelqu'un qui venait à mon église. Il euh, fallait que la personne soit à mon église et pour moi il n'y avait rien d'autre dans le monde que mon église. À l'époque. Et euh, c'est en discutant avec euh, quelqu'un d'autre de, de chrétiens qui me disait « Mais pourquoi il y en a d'autres chrétiens ailleurs? Qu'est-ce qui fait que… » C'est là que j'ai réalisé. Je suis comme oui, « Oui, mon but premier, c'est de servir Dieu. Que ce soit à cette église-là ou ailleurs, mon but, c'est de servir Dieu, de grandir en Dieu, d'être une influence pour Dieu. » Euh, pour, faire, pour le royaume de Dieu. Euh, et c'est ça. Alors, il a fallu que je passe par-dessus ces critères-là, parce que évidemment, Toby venait d'arriver à Montréal, donc il n'était pas, euh, il n'y avait pas une église ou quoi que ce soit. Alors, euh, je, je, il n'était pas du tout membre de notre église. Euh, alors, ça a été comme une chance que j'ai passé par-dessus ces critères-là parce, mmh. ouais, parce que j'aurais été encore seule.
0: <rire> je voulais savoir aussi euh, pendant la pandémie comment vous avez fait fait pour maintenir, on va dire, passion 374. Je sais que la pandémie ça fait quand même deux ans, donc il y a eu,
1: eu ouais. des difficultés. Donc comment vous avez fait pour maintenir Mais moi dès que la pandémie a commencé à arriver, je me suis dit c'est le moment où est-ce que les célibataires ont besoin le plus d'assistance euh, parce que d'être confiné à la maison toute seule c'est encore pire <rire> pour des célibataires que celle-là pour toutes les autres. Alors on a, au contraire, euh, je pense qu'en euh, 2019, on avait fait comme une cinquantaine d'événements durant l'année. Et en 2020, avec la pandémie, on a monté à 80 événements. On les a fait plus en ligne, évidemment, mmh. considérant qu'il qu y avait. Mais dès qu'on avait une ouverture, dès que le gouvernement disait c'est correct pour un groupe de 20 de se voir dehors, OK, on va faire une randonnée. <rire> on a trouvé toutes les. Même, je me souviens, l'année passée, euh, ici au Québec, on va souvent à la cabane à sucre oui. et euh, donc euh, on voulait absolument y aller, mais tout était fermé. Alors, euh, les cabanes à sucre étaient ouvertes, mais ils faisaient des boîtes à lunch pour emporter. On, on, on a juste fait une rencontre, on était marché dans autour de la cabane à sucre. On a presque mangé notre boîte à lunch, chacun dans nos autos, mais on est sorti. Alors, ce que je faisais, c'est ce qu'on a fait de créer le plus d'activités possibles, autant en ligne ou comme euh, je me souviens dernièrement, le gouvernement disait tout était fermé, aucun droit de se voir, sauf ceux qui sont en thérapie. Alors, si vous avez une thérapeute, vous avez le droit de faire un, un petit rassemblement. Ah oui? Alors, je me suis trouvée une thérapeute chrétienne <rire> Et on a fait une séance de thérapie euh, pour permettre aux, euh, aux célibataires de, de sortir, de, de se voir, de faire des choses. Alors, euh, on travaille très fort à créer le plus d'activités qu'on peut en suivant les règles et sinon ben, de faire beaucoup d'activités en ligne. Puis c'est ça. Je calculais l'année passée, là en 2021, on a eu, euh, je pense qu'on était rendu à 130
0: mmh. rencontres
1: en un an, euh, des rencontres en ligne, des rencontres en présentiel et tout ça, des formations et tout. Euh, on a vraiment fait une grande diversité et euh, on continue à essayer d'en offrir le plus possible. Parce que c'est surtout dans ce temps de pandémie, je trouve que les célibataires ont le plus besoin de rencontres. Et je le dis et je leur ai dit, la pandémie, Dieu n'est pas surpris. Que ce soit arrivé. Non. Alors, Dieu, il est pas euh, enchaîné par qu'est-ce qui se passe. Alors, je crois que Dieu peut nous utiliser puissamment, même à travers la pandémie. Il faut juste ouvrir notre cœur, être, être malléable pour laisser Dieu nous utiliser de toutes sortes de façons, mais il ne faut vraiment pas laisser la pandémie s'arrêter. Au contraire, il faut que ça soit une façon de, de, de s'élancer encore plus là, et d'aller chercher d'autres célibataires qui ont besoin de notre assistance.
0: Et de pouvoir, oui, comme tu as dit, d'avancer et de pousser au travers,
1: mmh, euh, on va ça. dire,
0: de qu ce qui se passe. Je, je regardais euh, sur votre site et j'ai vu qu'il y a plusieurs groupes au Québec et ailleurs mmh. Mmh. dans le monde. Donc, comment, oui. comment vont les groupes? Euh, Est-ce qu'ils sont toujours actifs? Ils font des oui. activités?
1: Donc, euh, nos groupes qu'on fait à travers le monde, c'est surtout euh, au niveau activité sociale. Euh, donc, euh, nous, moi, mon mari, on s'occupe du côté euh, spirituel au côté enseignement. Donc, nous, on se déplace d'une région à l'autre, euh, mais les personnes responsables d'une région en particulier, elle fait des activités sociales pour euh, sa région. Euh, donc, pour ce qui est des activités sociales, euh, on en a un peu partout. Euh, pour l'instant, on a surtout le groupe de Montréal, Laval euh, et Longueuil qui sont actifs, qui organisent des activités euh, pas mal à tous les mois. On a un groupe aussi dans le centre du Québec, donc euh, Drummondville, Victoriaville euh, et ça, euh, dans ce coin-là, qui organise aussi des activités. Euh, et pour ce qui est de nos groupes à Rimouski, Gatineau, Québec et Gatineau, Québec, Rimouski, Sherbrooke, donc ces quatre-là, on est en train tranquillement de les reformer parce que comme je disais, Vu que c'est des groupes qui sont là pour organiser des activités sociales, ben malheureusement, en temps de pandémie, c'était plus dur de faire des activités en présentiel. Alors, ces groupes-là ont travaillé, ont eu un peu plus de difficultés, euh, mais on est en train de tranquillement se rouvrir. Pendant que le monde rouvre, on va recommencer plus à faire euh, nos côtés euh, activités sociales là. On a euh, notre groupe euh, en Afrique, euh, au Cameroun, qui, eux, continuent très bien. Sont, eux autres sont moins confinés qu'ici, alors Ici. eux, ils continuent <rire> oui. leurs activités et tout. Euh, notre groupe à Madagascar, continue aussi euh, à faire certaines choses, euh, à, se, à discuter un peu. En, encore là, on est en train de les aider à essayer de continuer à avancer plus. Et euh, en France, à Paris... Euh, Ce n'est pas notre, pas passion qui est là nécessairement, euh, mais on a fait un genre d'alliance avec un groupe qui fait la même chose que nous là-bas. Et euh, donc, euh, on travaille avec eux et eux, ils ont euh, peut-être sept, euh, huit groupes à travers la France, puis un peu en Italie et en Belgique, euh, qui organisent des activités pour célibataires. Alors, ça nous permet de prendre soin des célibataires qui sont en Europe à travers eux. Et euh, c'est ça, on espère pouvoir aller les rencontrer euh, en juin, mais on va voir ce qui va arriver avec toutes les conditions et tout ça. Là. Oui, je euh... sais que vous,
0: vous faites... Euh... Euh, des voyages, parfois, ou un voyage en France, à Paris.
1: Oui, c'est ce Donc... qu'on veut faire. pour. On aurait voulu le faire pour le mois de juin. Là, il faut que je contacte l'agent de voyage, voir où est-ce que ça en est avec toutes les histoires euh, de, de passe sanitaire et tout ça. Là. Mais euh, c'est vraiment dans nos projets. Ils nous ont invités. Ça ne serait pas la première fois euh, qu'un groupe du Québec irait en France. Et c est, c est, Ça fait du bien de parler à d'autres chrétiens, de voir que tout le monde a les mêmes combats, et, mais que tout le monde a le même Dieu pour les soutenir. Alors, ça vaut la peine de se promener un peu.
0: Super. Non, c'est une très bonne chose. Une autre question que j'avais, est-ce que tu est as une histoire de peut-être des célibataires qui ont participé euh, mm -hmm. à vos programmes, qui se sont rencontrés,
1: mariés ou mm -hmm. qui sont en
0: fréquentation maintenant?
1: Oui, on a plusieurs personnes qui se sont rencontrées. Euh, il y a un couple, un super beau couple, ils sont trop mignons. Ils se sont rencontrés dans une de nos activités. Euh, maintenant, ils sont déménagés en France, mais c'est vraiment un couple super mignon. Euh, il y en a plusieurs qui ont rencontré des gens dans nos activités, mais il y en a plusieurs qui ont rencontré quelqu'un en dehors des activités à cause des conseils qu'on leur a donnés de faire. Oh, wow, okay. euh, alors, en venant à nos activités, en venant à nos conférences, en écoutant, ils ont appris comment comment s'ouvrir aux autres, ils ont appris comment euh, avoir leur cœur euh, guéri pour pouvoir euh, pouvoir s'offrir aux autres. Alors, euh, on entend plusieurs personnes qui se marient à chaque année euh, parce qu'ils ont, dans un certain sens, euh, eu de l'aide avec ce qu'on a pu leur euh, investir dans leur vie. Et euh, on, on a plusieurs histoires, mais on ne les entend pas toutes. Euh, parce que des fois, justement, quand ils sont plus célibataires, ils nous parlent plus. Euh, mais là, ça va peut-être changer parce qu'on est sur le point de lancer notre deuxième euh, volet de notre ministère. Euh, notre ministère grandit. Euh, on va lancer euh, le ministère qui s'appelle euh, mode euh, observation. Et le, le, ça, ça va être un ministère qui va être pour les couples en fréquentation. Parce qu'on s'est fait poser beaucoup de questions pour euh, les couples qui commençaient à se former et qui sentaient encore, peut-être pas beaucoup d'appui. Euh, quand ils allaient voir leur pasteur, c'était juste, ben, vous devez pas euh, avoir relation sexuelle avant le mariage. Mais c'était comme tout, il n'y avait rien d'autre. Euh, oui, mais est-ce que telle chose est un feu rouge ou est-ce que telle chose je devrais négocier ou quoi que ce soit? Alors, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé des conseils. Alors, on pense que c'est vraiment un besoin et on va commencer euh, bientôt. On va même offrir les cours de préparation mariage et tout ça. Alors, euh, on va commencer à suivre euh, les couples en fréquentation. Alors, euh, peut-être que là, on va avoir encore plus d'histoires à raconter euh, parce que là, on va les suivre aussi, mais voilà, c'est où est-ce qu'on s'en va.
0: Oh, super, non, ça c'est de belles choses. Oui. Donc euh, c'est sûr que Dieu a commencé quelque part avec vous et puis les choses avancent aussi. Donc c'est une très bonne chose. Euh, donc je voulais savoir, est-ce que tu as euh, des mots d'encouragement pour nos célibataires? Donc euh, surtout maintenant, on va dire en 2022, la pandémie et tout... Euh, Aurais-tu quelques, quelques mots pour les encourager à, à, tenir, à tenir la oui. foi aussi, mais mm -hmm. à pouvoir euh, toujours euh, espérer et puis avancer de l'avant? Mm
1: -hmm. euh, deux choses que je dirais, premièrement, de vraiment entrer dans ton appel, euh, de travailler, de t'occuper des affaires du royaume. Et ça, comme je disais, pandémie ou pas, euh, Dieu a besoin qu'on qu se donne complètement à lui. Dieu veut nous utiliser d'une manière puissante, qu'on soit célibataire ou pas, mais même les célibataires ont vraiment un appel. Euh, je crois et j'ai vu beaucoup de célibataires qui, une fois mariés, n'avaient plus du tout le même appel. Et à cause qu'il n'y avait pas pas rencontrer l'appel que Dieu avait pour eux avant de se marier, ils ne pouvaient plus le faire après. Il y a un temps spécial. Quand on est célibataire, on est dans un, une saison particulière où est-ce que Dieu peut nous utiliser puissamment d'une façon où est-ce qu'on ne pourra peut-être pas le faire plus, tôt, plus tard. Alors, c'est important. Euh, moi, c'est ça que je dirais aux célibataires de vraiment rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi, ce que Dieu veut accomplir. Dieu nous forme, nous transforme, euh, nous fait grandir quand on est en train de servir. Et aussi souvent, ça, il y a beaucoup de personnes qu'on a vues qui ont rencontré leur partenaire dans le milieu où est-ce qu'ils étaient en train de servir Dieu, justement. Alors, ça peut être une très bonne opportunité en même temps de rencontrer quelqu'un. Mais si on sert Dieu, euh, je crois qu'on est vraiment à la place parce ce que Dieu veut et ça nous aide à ne pas avoir le blues. Parce que si on est tellement occupé à servir Dieu... Quand on sert Dieu, on devient excité, on devient euh, illuminé, on est tout rempli et tout. Et bon, ça fait déjà quelqu'un qui est un peu plus attirant qu'une personne qui est désespérée à rencontrer quelqu'un. Euh, mm -hmm. Mais c'est ça. Alors, je pense que pandémie ou pas, on a tout un œuvre qu'on peut faire pour Dieu. Il faut se lancer à fond. Et le deuxième euh, encouragement que je dirais, c'est de se faire des amis. Je pense que euh, c'est important de développer plus d'amitié. Euh, on, on peut des fois s'habituer à nos mêmes petits groupes euh, des filles qui sont tout le temps les mêmes trois quatre filles ensemble ou des gars qui ont leurs petites habitudes de gars. Euh, Puis là, on a tout le temps le même milieu et il n'y a rien qui change. Euh, mais pandémie ou pas, il faut apprendre à se faire davantage d'amitié. Il y a des amitiés qui vont rester comme ça, juste des connaissances. Il y en a qui vont devenir des conseillers dans d'autres domaines. Puis c'est à travers ces amitiés-là qu'on va probablement rencontrer la personne que euh, Dieu va nous guider vers. Alors, je pense que c'est vraiment très important de développer plus d'amitié, de travailler là-dessus. On n'a jamais... Trop d'amitié. Euh, on peut avoir trop de conseillers. Alors, il faut faire attention là-dessus. Euh, mais des amitiés, il faut continuer à, à tendre la main vers les autres. Puis ça, on peut même le faire en ligne. On peut rencontrer d'autres personnes à travers les médias sociaux, à travers des, des cours en ligne ou quoi que ce soit. Il faut, faut être là. Il faut sortir. Il faut se faire des amitiés. Et c'est comme ça qu'il y a le plus de chances de rencontrer quelqu'un.
0: C'est ça exactement. Comme euh, moi, en 2020, j'avais commencé, commencé à faire du bénévolat. Donc, euh, euh, et puis, chaque personne qu'on mettait avec, c'était un, un gars. Donc, nous, on allait livrer de la nourriture euh, dans des quartiers un on va dire précaire, et puis on déposait, euh, on va dire, euh, la nourriture devant euh, la maison de la personne. Donc, mm -hmm. on était toujours à deux, mais on n'était pas dans, dans chacun dans une seule voiture. On était chacun mm -hmm. dans notre voiture, mais euh, j'ai pu rencontrer euh, quelqu'un qui est devenu un ami à moi. Euh, on, en 2021, on avait un jardin ensemble, dans un, on va dire, un jardin communautaire, et puis... Euh, c'est ça que tu as raison pour dire qu'on euh, mm -hmm. peut rencontrer des gens n'importe où. Mm -hmm. Donc, euh, et puis, euh, avoir de bonnes amitiés. Donc, cette personne que j'ai rencontrée est retournée dans sa ville euh, natale, mais euh, c'est quand même quelqu'un avec qui je parle toujours, qui m'a mm -hmm. fait rencontrer ses amis à lui, que cette année, mm -hmm. elle, euh, son amie à lui... Euh, elle m'a dit, OK, j'ai d'autres gens qui peuvent t'aider avec te, ton jardin cette année. Donc, comme tu dis, il ne faut pas se, se limiter, il faut sortir, peut-être faire du bénévolat, prendre un cours de patinage ou faire d'autres choses mm -hmm. et, se, et se
1: découvrir aussi en tant que personne. Tout à fait. Oui. ça me donne plus de choses à parler quand on rencontre quelqu'un euh, parce que là on peut parler, comme tu dis, de jardin de patin, de ci, de ça alors que si on était juste là à attendre que la personne se pointe, on aurait moins de points d'intérêt à partager alors ça vaut la peine, oui, d'essayer oui. plein de choses oui. chose.
0: donc euh, bon, bien, on va, on va avancer et puis euh, comme, euh, comme je disais, comme couple marié, comment vous mm -hmm. gardez la flamme parce que je sais que euh, vous étiez célibataire et maintenant marié. Bon, les célibataires, c'est ça, arrivé à un point, ils vont se marier. Donc, euh, comment vous faites pour garder la flamme, euh, mm -hmm. comme on dit?
1: <rire> euh, ben, là, en ce moment, on est 24 heures sur 24 ensemble à cause du oui. travail à la maison. Euh, mais ce n'est pas un problème. On est, on, on est très bien ensemble. Je pense que ce qui nous aide le plus à garder la flamme, c'est qu'on n'est pas exigeant. Euh, pour nous, avoir une belle soirée ensemble c'est pas besoin d'être un restaurant euh, que je dois toute me maquiller et tout ça on a un sac de chips devant la télé et on est très heureux ensemble mm -hmm. euh, je pense que si si on Encore là, si on est en train de se faire des images de comment devrait être une soirée ensemble, euh, ben, on va être déçu. Alors que si on apprécie les petits moments euh, et qu'on est un peu moins exigeant, ben ça permet de garder la flamme comme ça. Euh, ça. Ça demande moins. Le feu est toujours allumé au lieu de devoir rallumer la flamme avec un gros feu d'artifice à chaque fois. Non, on fait juste l'entretenir euh, au quotidien. Et l'autre chose que je dirais, et de là, tout ce que j'ai dit pour les célibataires, je pense le fait que mon mari et moi, on sert le Seigneur ensemble, le fait d'avoir un projet ensemble. Puis je pense que c'était une des raisons. Ben, quand Dieu a dit euh, euh, à l'homme et à la femme, tout ça, qu'il les a mis ensemble, il leur a dit, c'est pour se, être fécond, se multiplier. Il leur a donné un projet. Ils avaient quelque chose à faire. Et je pense que c'est ça, euh, une des choses importantes dans un mariage. C'est pas juste... Euh, Bon, je suis mariée, je vais faire des enfants et bon, voilà, j'ai fait mes enfants et là, après, on va les faire grandir. Et... Non, Dieu veut qu'on puisse servir ensemble et c'est pour ça que je disais qu'une fois, quand tu es en fréquentation, on commence déjà à servir avec l'autre personne pour voir comment l'autre se rapproche de Dieu, est à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, pour voir comment vous allez continuer à travailler ensemble une fois mariés. Mais d'avoir ce projet-là ensemble, euh, ça, nous, ça nous unit beaucoup euh, quand on a ces euh, soirées. C'est drôle, moi, ça me fait souvent rire de dire qu'on euh, n'a pas célébré le 14 février euh, depuis 11 ans, 10-11 ans, euh, parce que le 14 février, moi et mon mari, on fait toujours quelque chose pour les célibataires. Euh, même si, comme là, c'est en ligne ou quoi que ce soit, on passe notre soirée à les servir, quand c'était en présentiel. Je, je me souviens de les voir à la portée du café. Vous voulez que vous quelque chose à manger, on va faire des jeux. On est toutes les deux dévouées ensemble à donner, à servir. Puis quand ces soirées-là sont terminées, on s'en retourne ensemble à la maison puis on, on est rempli de joie. On est tellement contents. On a servi ensemble, chacun selon nos talents. Mais on a eu les, les personnes comment, qui ont été joyeuses, comment ça nous a apporté, nous, euh, et tout ça. Alors, je pense que nos meilleurs date nights, <rire> c'est quand on est en train de servir les célibataires dans notre com. Mais ça peut être, chaque couple marié doit trouver où est-ce que Dieu veut les utiliser. Et je pense que c'est une des meilleures façons de garder la flamme, c'est de servir ensemble le Seigneur. Je pense okay. que vraiment, effectivement, la... nos meilleurs date nights, c'était quand on était en service. Euh, mais aussi, toutes les petites soirées, les petites attentions, pas besoin d'être des gros feux d'artifice, ça aussi, ça garde la flamme.
0: La flamme. Et puis, euh, je voulais savoir, en tant que servante de Dieu, toi et ton mari, qu'est-ce que vous voulez voir pour les célibataires et les couples mariés? Qu'est-ce que... Mm -hmm. Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour eux
1: ben, comme je pense j'ai dit à euh, plusieurs reprises à date, je, je continue à croire et à vraiment vouloir mettre l'emphase sur l'importance de rentrer dans notre appel, euh, de voir où est-ce que Dieu veut nous appeler, euh, comment est-ce qu'on peut le servir, comment est-ce qu'on peut faire grandir le royaume de Dieu. Je continue à croire que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous donner une belle vie sur la terre, mais Dieu nous a de... sauvés pour faire grandir son royaume. Et c'est quand on est en train de faire grandir son royaume qu'on est le plus épanoui, qu'on est le plus heureux. Alors, c'est pas juste parce que oh, on a un Dieu qui veut qu'on travaille. Non, c'est parce que Dieu sait que quand on est en train de le servir dans l'appel qu'il a mis dans notre vie, c'est là qu'on est le plus épanoui, qu'on dort le mieux le soir et tout ça. Alors, je crois que euh, c'est ce le message que je voudrais dire le plus. C'est autant célibataire qu'au couple marié, vraiment rentrer dans votre appel, commencer à servir Dieu dans vos dons, vos talents pour faire grandir le royaume de Dieu parce que de un, c'est ce qui fait plaisir à Dieu, mais c'est aussi ce qui va nous faire le plus plaisir puis il va nous faire sentir le plus accompli
0: ah, Merci beaucoup pour tes mots euh, je voulais te dire merci beaucoup Caroline de m'avoir accordé cette entrevue j'aime beaucoup Passion 374, j'ai participé aux activités je vous ai déjà rencontré euh, au, on va dire au Québec et aussi à Gatineau donc, euh, on vous aime beaucoup ici. Donc, euh, merci beaucoup. J'aime beaucoup vos articles euh, que je reçois aussi par courriel. Donc, euh, on est béni. Je peux dire ah. que moi, je suis bénie. Donc, euh, j'ai été très contente de te recevoir. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous?
1: Ben, je pourrais répéter, rentrez dans votre appel, puis au célibataire faites-vous des amis, ça va vous faire du bien.
0: <rire> Super, merci encore d'être venu. Et puis, on se voit bientôt. Merci à tous. Et puis, on se revoit bientôt pour un autre épisode.